0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست هلا وسهلا بكل عفوية وحب أتحدث وإياكم من بيت الوجود عن اللغة واللغويات حلقتنا اليوم خاصة بحبيبتنا وأمنا كلنا اللغة العربية ودائما ما نتحدث عن اللغة العربية صحيح أنه أحيانا نتكلم بشكل عام عن النظريات اللغويه اللي تجمع اللغات تحت بيت واحد وتجعلنا نشعر بأننا نتحدث لغه عالميه واحده وهي النظريه المشهوره اليونيفرسال جرامر او النحو الكلي. ولكن تختلف في مظاهرها الا أن كل لغه لها خصوصياتها خصوصا فيما يسمى بما وراء اللغويات، اي الاشياء اللي ما لها علاقه في اللغه بشكل مباشر ولكن لها علاقه بثقافه اللغه او تاريخ اللغه او كيف انتشرت هذه اللغه دائما يتحدث الناس عن انتشار الاسلام او كيف انتشرت الثقافه لكن في يوم الايام تكلمنا عنه كيف انتشرت اللغه العربيه طبعا في كلام كثير انه اللغه العربيه كانت موجوده في بقاع مختلفه في الشرق الاوسط بعضهم قال انها تكون غرب النيل وبعضهم قالوا شرق النيل وفي حديث انه الاغلب تكون في حديث اقصد علمي وبحثي بانه الاغلب متموضعه في الجزيره العربيه وجنوبها تحديدا لانه الكثير من الابحاث اثبتت انه العراق وسوريا ومصر كانوا يتحدثون اللغات اليونانيه والاراميه والقبطيه وبعضها اندثر بشكل كامل وبعضها لا يزال يعيش ولكن على استحياء ومهدد بالانقراض بشكل كبير. لكن كيف انتشرت اللغه العربيه؟ كيف اللغه العربيه اصبحت لغة رسمية في البلدان العربية مثل مثلا ليبيا التونس كيف اللغة العربية ما دخلت باكستان ولكن الحرف العربي دخل باكستان صح باكستاني يتكلموا اليوم بيكتبون اليوم بالحرف العربي كيف نشأ أصلا الحرف العربي أسئلة كثيرة عن لغتنا لابد أن نعرفها لغتنا اللي انطلقت وأصبحت منتشرة بشكل كبير ولها رواج عالمي ضخم جدا لارتباطها بلا شك بتعاليم الدين الاسلامي بحكم انها تمثل اللغه الدينيه لعدد كبير من المسلمين بمئات الملايين يقدر عددهم ايضا لغه اولى لاكثر من 460 مليون نسمه لكن هل انتشار كيف صار انا عندما اقرا التاريخ اكاد اجزم بأن اللغة العربية ليست رهينة فقط بانتشارها للانتشار الإسلامي فقط وإنما مرت على مراحل متعددة في أسباب اقتصادية في أسباب ثقافية وفي أسباب سياسية وأيضا بلا شك الأسباب الدينية التي راجت من خلالها اللغة العربية بشكل كبير اللغة العربية ما كانت حبيسة في الجزيرة العربية الجزيرة العربية مثلها مثل أي بقعة في العالم أه لها أه يعني أه رحالة ويمر من عندها أه التجارة العالمية فبالتالي أه حرفها ولغتها وكلماتها تنتشر ولكن بشكل يعني متواضع ولا تنتشر بشكل تأثير كامل على لغة أخرى وأن تدخل ب ثقافتها وحروفها وقواعدها إلى بلدان مختلفة فيكاد يكون تاريخ اللغة العربية وسفرها متطابقا في أقطار العالم قديما للدافع الديني وهذا انعكس أيضا بشكل واضح على منهجية تعليمها لأنه تعليمها صار مرتبط بالدين عشان كده تعليم اللغة العربية دائما مرتبط بتعليم الإسلام والثقافات الدينية والأدعية والصلوات وغيره ولكن انتشارها بداية حسب الأبحاث كان من بوابة الحبشة مع انتشار الإسلام فيها حتى أصبحت لغة رسمية لها اللي اليوم إثيوبيا لغة رسمية وجزء من اريتريا كانت لغة رسمية في الحبشة اللي هي اللغة العربية وإلى وقت قريب اللغة العربية كانت لغة رسمية للحبشة ولأرتيريا وحتى أن سبق دخولها دخول لغات الأوروبية إلى مملكة الداهومي أو جمهورية بينين حالياً بفضل التجار المسلمين وذلك حتى قبل وصول المحتل الفرنسي في القرن السادس عشر حتى أنه في بعض الأبحاث كنت أقرأ أنه المستعمر الإيطالي في معاملات التجارية كان يستخدم اللغة العربية لأن هي الدارجة في عملية الأعمال والتجارة والمخاطبات الرسمية حتى بين القطاعات البسيطة والمناطق البسيطة اللي تتكلم لغات مختلفة، افريقيا ممتلئة باللغات المختلفة، فكانت تسمى باللنجوا فرانكا. يعني اللغة الوسيطة، مثل اللغة الانجليزية اليوم بالضبط، مثل اللغة الانجليزية في الهند مثلا، الهند عندهم لغات الميريالم، عندهم لغة التامل، اللغة الهندية، اللغة الاردو الانجليزية هي التي تجمعهم أيضا الهندي يتكلمها اكثر من 500 مليون نسمة في الهند. فاللغة العربية كانت نفس الشيء. في أفريقيا فهذا كان سبب انتشارها أما لما يسألني واحد طيب يقول أنا عرفت كيف انتشرت في هذه المناطق الآن وكانت موجودة لكن كيف أصبحت لغة رسمية لمصر مثلا كيف أصبحت لغة رسمية لإريتريا، لتونس بعض الأبحاث ترجح أن هذه المناطق كانت جاهزة لاستقبال اللغة العربية والاحتضانها لغة رسميه لسببين السبب الأول لا يوجد لهم لغة رسمية قومية تجمعهم بشكل قوي، وإنما لغاتهم تشترك مع قوميات أخرى. مثل اليونانية مثلا، الآرامية، القبطية، ففي اشتراك مع قوميات أخرى. السبب الآخر أنه لغتهم أيضا المحلية البسيطة، وأقصد بسيطة بعدد متحدثينها، يعني تجد مثلا شمال المغرب يتحدث لغة معينة، وغربها يتحدث لغة معينة، وشرقها يتحدث لغة معينة. مثل اللغة مثلا الأمازيغية اللي لا تزال اليوم تقاتل بشكل كبير في المنظمات الدولية لأن تثبت وجودها. هذه اللغات أو بعضها اللي كان موجود في الوطن العربي كانت تركيبتها الداخلية أو مفرداتها منسجمة مع أساسيات اللغة العربية فاحتضانها سهل. ولهذا السبب يسمونها بعض الباحثين اللغات الأفراسية. يقصد الأفراسية اللي من من أفريقيا وآسيا. مثل الهند اللغات الهند اوروبيه هذه الافراسيه اي الشرق الاوسط تقريبا هو ما يسمى اليوم بالمينا ميدل ايست اند نورث افريكا هذه اللغات اللي كانت موجوده في هذه المناطق كانت يعني تتشارك مع اللغه العربيه بشكل كبير فاحتضنتها فاصبحت لغه رسميه لها لكن اصطدمت مع لغات هند اوروبيه مثل اللغه الفارسيه مثلا فصعب دخول اللغة العربية بأن تصبح لغة رسمية لإيران مع أنها في الباب الشرقي القريب جداً من الخليج العربي اللي كان له دور كبير في دخول الحرف العربي داخل اللغة الفارسية وأثر على معجمها إلى ما يقارب 60% من الكلمات ولكن تركيبتها الداخلية تختلف في طريقة الجذر طريقة ترتيب الفعل والفاعل والحرف ف. تختلف البيئة الحاضنة من منطقة إلى منطقة بأن تكون لغة رسمية لها ولكن لا نختلف على أنه اللغة العربية كان انتشارها في البداية عن طريق انتشار الإسلام فمثل ما دخلت من بوابة الحبشة إلى بنين اللي كانت دهوم سابقا وما دخلت إلى أوساط نيجيريا من قرون سابقة كبيرة تتكرر الصورة ذاتها في أوساط آسيا أيضا وشرقها. فأينما حل الإسلام رافقه الخط العربي والحرف العربي والكلمة العربية والثقافة العربية في أي بلدة مسلمة فهي بلا شك أنها تمثل لتلك الأقوام أنها لغة القرآن، أدعية الصلاة، الفقه الإسلامي فتجدها تنتشر في بلاد فارس وتؤثر على معجمهم مثل ما ذكرت ونظامهم الكتابي وأثرت أيضاً على على اللغة التركية سابقا كان نظامها الكتابي عربي حتى غير إلى اللاتيني ولا يزال بالمناسبة الحرف العربي هو الأكثر انتشارا بين لغات العالم في العالم كله بعد الحرف اللاتيني كنظام كتابي فهذا الحرف دخل إلى بلاد فارس ذات التاريخ العريق ومنها أيضا إلى لغات الهند وباكستان وهكذا حتى تجد العربية هناك في أقصى الشرق في جذور الثقافة الملايوية في ماليزيا والارخبيل الإندونيسي ثم بعد ذلك في القرن ال عشر الميلادي يصل تعليم اللغه العربيه لغه ثانيه او على الاقل تتداول بعض الكلمات السلام عليكم كيف حالك كلمه لا باس وكلمه الان والكلمات الدارجه في المعاملات وصلت الى مملكه فطاني اللي اليوم جنوب تايلند تخيل هناك اقصى الشرق وكذلك هو الحال في بقاع اوروبا الشرقيه اللي وصلها الاسلام مبكراً فتجد تعليم العربية لغة ثانية في جورجيا بدأ من منتصف القرن السابع الميلادي مع توافد العرب الفاتحين لها وأيضاً العربية وصلت من غير العرب إلى بلدان أوروبية أخرى مثل البوسنة والهرسك اللي تعرفت على اللغة العربية مع وصول العلماء المسلمين لها من مناطق البلقان مع الجيش العثماني وكان وقتها يعلموهم شعائر الإسلام لكن هذا الان انا اسميه المرحله الاولى اللي هو انتشار اللغه العربيه وهذا شيء ترى نفخر فيه ولا تظن ان اللغات سهل عليها انها تصل لما وصلت اليه اللغه العربيه يعني في لغات اليوم محمله بعلوم وانتاج معرفي هائل مثل اللغه الالمانيه وليست من ضمن اللغات السته المعترف فيها في اليونسكو وتحاول وتدافع وتستبسل لانتشار لغتها ونحن بكل بساطه تنتشر لغتنا لهذا السبب الرباني الرائع وتلقفتها الركبان بكل حب ولا يزال إلى اليوم اللغة العربية لغة حضارة ولغة مكانة في الشرق الآسيوي مثلا في إندونيسيا في أوزبكستان في كازاخستان وأتذكر عندما كنت هناك المتعلمين منهم خصوصا المتعلم صاحب النزعة الدينية يفتخر ويباهي بأن يتحدث هذه اللغة الراقية فاليوم أو أو من خلال حديثنا عرفنا كيف انتشرت في البداية لكن ما هو شأن اللغة العربية في البلدان المتقدمة اللي ما وصلها الإسلام بشكل كبير جدا مثل الغرب الأوروبي مثلا وهنا نجد رصد واقع اللغة العربية لغة ثانية في أوروبا الغربية عند الباحثين بشكل عجيب فلو نسترجع وصول اللغة العربية لغة ثانية لهذه المناطق المتقدمة في أوروبا يعود تقريباً لعام 1311 في روما وباريس وبولونيا وأكسفورد وبعد ذلك بقرابة القرنين يعني تقريباً عام 1530 يوافق معهد القراء الملكيين في عهد الملك فرانسو على تخصيص دروس للعربية العربية كيف هذه اللغة أثبتت وجودها بشكل كبير جداً هذا يعني أنا ممكن المستمع ما يتفق معي لكن هذا وإحنا يعني للأسف متراخين في دعمه فمالك لو كنا حريصين جداً مثل حرص هذه الدول المتقدمة على دعم هذه اللغة ودعم هذه اللغة ترى دعم لحضارتك وثقافتك كثير من الناس يقول والله إحنا نفهم خطأ يعني والله ليش يشوفونا إرهابيين ليش يشوفونا متخلفين ليش يشوفونا مثلاً ناقة وخيمة ليش يشوفونا لأنه ما في تواصل حضاري بيننا كافي وإعلام كافي لكن لو وصلت لغتك انتهى الموضوع خلاص دخل معك في كل شيء دخل معك في شعر المتنبي ودخل معك في كلمة سمولي العهد في لقاءاتها التلفزيونية وطموحه الكبير دخل معك في الأغاني دخل معك في المسرح ففهمك وفهم ثقافتك وعرف أنك تختلف مع كثير من الأشياء اللي تقال عن العرب غير صحيحة وغير دقيقة أو تمثل جزء بسيط من العرب ولكنها لا تمثلك فدخول ثقافتك يفهم كيف أنت شخص عريق وجذورك كبيرة جدا وضاربة في هذه الأرض وقدمها قدم التاريخ ولذلك اللغات بعد الحرب العالمية الثانية تطورت تطور مذهل جدا في تعليمها لغة ثانية وتولدت وتفجرت نظريات كثيرة هذا طبعا لاختلاط الشعوب مع بعضهم في الحروب وهذا أعتقد أنه سبق وتحدثنا عنه للطريقة السمعية الشفهية وكيف انتشرت وأبتكار وتقنيات كثيرة لتعليم اللغات في العالم لكن واقع تعليم اللغة العربية للأسف حتى في هذه الدول المتقدمة بقي عقود طويلة بعد الحرب العالمية الثانية بلا تطور منهجي وتربوي ملموس من لكنها تطورت بشكل ملحوظ مؤخراً يعني بعد عام 2000 تقريباً بعد تبنيها الإطار المرجعي الأوروبي وهو إطار مشهور جداً في تعليم اللغات وهذا يفسر ازدهار المؤلفات والسلاسل الأوروبية مؤخراً لتعليم اللغة العربية لأن تخيل أوروبا اليوم صارت تؤلف سلاسل لتعليم اللغة العربية مثل سلسلة تعليم العربية من إصدار مؤسسة عالم المعرفة في مدينة ليون الفرنسية وسلسلة أيضا أحب العربية وأتعلمها من إنتاج شباب بلا حدود في مدينة باريس ولدينا جهود رائعة جدا أيضا العربية بين يديك وهي من العربية الجميع مؤسسة العربية الجميع هنا في المملكة العربية السعودية في الرياض وهي جمعية أعتقد أنها غير ربحية ورائعة جدا كانت تتفوق على هذه السلاسل وانتشارها. في أوروبا فهذا هو حال اللغة العربية في أوروبا الغربية نعم دخلت من عام 1311 ليست بسبب إسلامي وإنما ثقافي صرف طوروا السلاسل فيها كانت موجودة بقوة الباحثون في أوروبا يعرفون قيمة هذه اللغة من جميع يعني الجهات سواء الاقتصادي الثقافي السياسي لكن ماذا عن حالها في الولايات المتحده الامريكيه هناك في اقصى الغرب طبعا اقصى الشرق تحدثنا عن انه كان بسبب الاسلام والتجار المسلمين الولايات المتحده الامريكيه وضعها مختلف تماما الولايات المتحده الامريكيه يعني اللغه العربيه فيها لها خصوصيه فريده لاسباب سياسيه واقتصاديه حسب جمعيه اللغات الحديثه شهد الاقبال على تعليم العربيه ارتفاعا ملحوظا بعد احداث 11 سبتمبر بلغ 123% من عام 2002 وحتى عام 2010 وأصبحت اللغة العربية ضمن اللغات الأجنبية الأكثر تعلما في الولايات المتحدة الأمريكية واللغة العربية في أمريكا يعني سابقة لكثير من الدول حتى الدول العربية فقد سبق تعليم اللغة العربية فيها تاريخ استقلالها قرن كاملا وأقصد فيها الدول العربية في تبني المنهجيات الجديده في تعليمها وتطويرها وكان تعليم اللغه العربيه فيها لغه ثانيه في البدايه طبعا لاسباب دينيه صرفه وليس ليتعلموا الدين لكن ليتعلموا عن الدين ثم تطور الاهتمام بها طبعا في القرن التاسع عشر وكان تعليمها لاغراض فلسفيه حتى يفهموا الفلسفه واعتقد انه اول من درس اللغه العربيه بشكل رسمي في الولايات المتحده الامريكيه هي جامعه ييل واستمر ذلك حتى انتشر تعليمه في القرن العشرين في اكثر من 33 قسم اكاديمي في الجامعات الامريكيه لاغراض متنوعه. غرض ثقافي، غرض اقتصادي، غرض تواصلي، حتى انه في بعض الجامعات في امريكا وانا زرتها وقفت عليها وايضا علمت اللغه العربيه هناك وكنت اشاهد الاقبال وطريقته سواء في ديل، في ميشيغان ستيت يونيفرستي، او حتى في انديانا يونيفرستي في بلومينغتون تخيل أنهم يضعون قرية داخل الجامعة يسمونها بالقرية العربية يمنع أن تدخل هذه القرية إلا إذا كنت تتحدث اللغة العربية أو تحاول أن تتحدث اللغة العربية ولا تتحدث غيرها فاللافتات والحديث داخلها والوجبات والتوجيهات كلها باللغة العربية حتى يخلقوا جو صحي تواصل حقيقي وليس من المعجم فيكون في كلامهم يشبه كلام عنتره وابو العتاهيه لا هم يريدون كلامه يكون قريب من العربيه الفصحى المعاصره فالتواصل فيها سلس ورائع لانهم لا يستطيعون ياتوا الى البلدان العربيه ويمارسونها بكل اريحيه هذه هي لغتنا وكيف هي منتشره في أسقاع العالم بطريقه فريده حاولت ان اختصرها واعتقد اني اخليت في هذا الاختصار لهذا المرور السريع ضمن هذه القارات وكيف عبرت هذه المحيطات صحيح انتاجنا المعرفي ضعيف ولكن مقوماتنا كثيره جدا للنهوض بهذه اللغه التي هي حيه وموجوده في بقاع كثيره، افخروا بلغتكم واشعروا بما يشعر غيركم عندما يتحدثها بانها لغه راقيه وعزيزه بتاريخها وثقافتها واهلها ولا يرتقي قوم من غير ان ترتقي لغتهم ولو ارتقوا بلغه اخرى من خلال ابحاث واندماج اخر فهم نعم تحضروا ولكن بطريقه في نفس استعماري. ألقاكم في حلقة جديدة من حلقات بيت الوجود. شكرا لاستماعك البيت الوجود. لو عجبك البودكاست لا تنسى تقيمة على المنصة اللي تسمعنا منها وأيضا تقدر تشاركنا مراجعتك وتعليقاتك حول الحلقة في آبل بودكاست. أما توصيتنا الأخيرة حاول تشارك الحلقة مع شخص واحد فقط. أول شخص جاف بالك. شكرا لكم مرة ثانية ونلقاكم في الحلقة الجاية.